0: 20h21h. Flavie Flamand sur RTL. Jour c'est le magazine qui revisite les grands moments de l'actualité. Ce soir, notre jour J est le 15 mars 1954. Bonjour Tristesse est publié en librairie. La France découvre le tourbillon sagant. Elle aurait dû signer de son vrai nom, Françoise Quarez, Mais son père, ne voulant pas que son nom apparaisse en couverture, elle est devenue Françoise Sagan. Il lui aura fallu quelques minutes seulement pour choisir ce nom d'emprunt, en feuilletant le livre de Marcel Proust qu'elle avait dans les mains, à la recherche du temps perdu. En ce mois de mars 1954, personne ne l'attend. Elle est âgée de 18 ans seulement, et pourtant, elle vient de sortir son premier roman, intitulé « Bonjour Tristesse ». C'est à Paul-Éloire et au premier vers de son poème, à peine défiguré, qu'elle a emprunté le titre de son roman. C'est pendant sa première année d'université que Françoise Sagan a entamé la rédaction de ce livre, avant de le finir durant l'été 1953, après avoir échoué au baccalauréat. Une fois le roman terminé, elle décide de l'envoyer à la romancière et scénariste Colette Audry qui lui suggère en retour de retravailler le dénouement et lui conseille trois maisons d'édition auxquelles elle pourrait envoyer son manuscrit. Françoise réécrit donc la fin du livre, une fin plus tragique, puis fait taper son manuscrit en trois exemplaires. Elle en dépose un chez Julliard, un chez Plomb, mais n'en déposera pas chez Gallimard, s'étant heurtée au refus de la secrétaire de la maison d'édition. Le 17 janvier, bonne nouvelle, Julliard donne son accord et publiera le premier roman de Françoise. Dès sa parution, Bonjour Tristesse fait scandale dans la France de René Coty. Et pour cause, le personnage principal, Cécile, une jeune femme, couche avec un homme sans se retrouver enceinte, sans devoir se marier, juste pour le plaisir. Deux mois plus tard, Bonjour Tristesse est couronnée du prix des critiques, un prix littéraire lancé en 1945 et qui a récompensé, quelques années auparavant, Romain Gary pour Éducation Européenne ou Albert Camus pour La Peste. La presse s'intéresse alors à ce petit phénomène. On dit de Sagan qu'elle est la nouvelle colette. Dans les colonnes du Figaro, l'écrivain et académicien François Mauriac qualifie François Sagan de « charmant petit monstre de 18 ans » et participe malgré lui au succès de cette nouvelle venue dans l'édition. Nous sommes le 15 mars 1954. Bonjour Tristesse choque la France et lance la carrière
1: du tourbillon François Sagan. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour
0: 20h21h, Jour Flavie Flamand sur RTL. Merci d'être fidèle à Jour que vous écoutez sur RTL et en podcast. À l'occasion de la semaine pour la langue française, nous avons décidé de vous raconter la vie, l'œuvre d'une écrivaine qui, à 18 ans, a éclaboussé le monde entier de son talent avec son premier roman, Bonjour Tristesse. Ce soir, on vous raconte Françoise Sagan.
1: J'ai écrit, euh, j'étais à la Sorbonne, j'étais en première année de et comme toutes les filles à la Sorbonne, je pensais plutôt à les cavaler avec les garçons et les danser. Le, dans des boîtes de jazz que de, que de travailler et j'écrivais ça de temps en temps pendant les cours et puis je l'ai mis de côté et, et quand j'ai échoué à propos de tic, je me suis dit que ma, ma carrière n'était peut-être pas à la Sorbonne et que je ferais peut-être mieux de bref j'ai tapé ce livre à la machine et puis je l'ai remis dans, dans un tiroir et puis six mois après euh, j'ai envoyé un éditeur
0: Brigitte Carnel bonsoir bonsoir merci d'avoir accepté mon invitation vous êtes journaliste vous êtes vous-même écrivaine vous signez le livre Jour brûlant à Key West aux éditions Flammarion qui raconte le séjour de Françoise Sagan chez Tennessee Williams lors de la promotion américaine de Bonjour Tristesse en 1955. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette émission. Vous l'avez bien connue, vous. Alors, j'ai connu Françoise
1: Est-ce que je peux dire que je l'ai bien connue Dans le sens où Sagan, elle avait quand même plusieurs euh, facettes. Oui, je l'ai bien connue. Je l'ai connue, en tout cas, oui, assez bien, on va dire, euh, en 85 et 86. Après, la vie a fait que chacun euh, prenait son chemin. Pour l'anecdote, j'étais dans un, un voyage de presse. J'étais toute jeune journaliste j'avais 27 ans, voyage de presse en Tunisie, comme ça arrivait à l'époque où mmh. les radios, justement, mmh. avaient beaucoup d'argent pour envoyer les gens ici et là, et où il y avait des partenariats culturels un peu partout. Et je me suis retrouvée là, il y avait Miu Miu, Michel Pollack, Richard Berry, enfin moi j'étais un petit piou-piou quoi à l'époque, ouais. j'étais très très intimidée. Et, euh, et donc on nous a mis dans un, dans un hôtel, et tout le monde allait faire des virées, ça a duré, je sais pas, 7-8 jours euh, cette histoire. On nous envoyait faire des virées dans le désert, des choses comme ça, aux portes du désert. Et moi, je, bon, j'étais plutôt euh, sauvage comme ça, plutôt un petit peu en retrait. J'avais un, un livre à écrire je disais, bon, j'y vais pas tout le temps. Elle n'y allait pas. Et je la voyais qui était à l'autre bout. De, c'était une espèce d'immense patio. Vous imaginez un hôtel, mmh. une piscine au bord de, du, du désert, personne dans l'hôtel, complètement vide, une chaleur à la Sagan euh, absolument mmh. incroyable. Elle qui passait dans le patio avec son chien. J'ai jamais compris comment elle avait réussi à emmener un chien. Euh, euh, c'était du Sagan. Ça. Elle avait emmené son chien en Tunisie. Un chien avec un collier suisse en cuir et des vaches en cuivre. Vous voyez, tout autour. Enfin, voilà. Et donc, je la regardais passer. J'étais très, très intriguée. Je n'osais évidemment pas lui parler parce que j'étais sans doute trop jeune. Je serais allée euh, aujourd'hui. Ouais. Et puis, euh, un jour, je descends dans le patio toute seule. Donc, tout, tout le monde était parti. Elle, euh, elle me regarde me dit « Bonjour. » Ok je, je, je repars aussitôt en me disant, trop timide. Quoi Le deuxième jour, bonjour. Le troisième jour, je ne voulais pas garder mon chien. Dans le patio de l'hôtel. Donc, elle pouvait, on imagine bien, remonter le chien dans sa chambre. Non, elle m'a collé le chien. Elle est remontée dans sa chambre. J'ai attendu euh, bêtement comme un parapluie abandonné euh, quelque <rire> part euh, au milieu du patio. Et euh, et et je savais pas quoi faire. Quoi, le chien était super sympa. Je me suis occupé de lui. Enfin, bon, bref. on a papoté avec le chien de Françoise. Françoise. En, gros, en gros, c'est ça. Il s'appelait avec comment le chien. Banco. Banco. Ouais. D'accord. Bah, casino. Banco. Bah, on, on va y revenir on exactement. Va y revenir. Et puis elle est redescendue, euh, un petit peu éméchée, un petit, boire un petit coup, quelque chose comme ça. Enfin bref. Et, euh, et puis, ça, c'est, voilà, il y a eu un rituel comme ça pendant une semaine, où j'osais toujours pas parler. Elle Donc non vous avez plus. fait dog Oui, mais c'est n'est pas fini, parce qu'arrivée J'imagine. à Paris, enfin, on allait rentrer à Paris, elle me dit il faut qu'on se revoie à Paris, venez me voir, je suis rue du Cherche-Midi, donnez-moi votre numéro, elle m'a appelé, j'étais sciée, quoi, complètement sciée. Donc j'y suis allée régulièrement chez elle, moi j'étais de moins en moins timide, après, ouais. voilà, beaucoup plus à l'aise chez elle. Et un jour, elle m'a demandé si j'avais pas quelqu'un dans mon entourage qui savait tirer des cartes d'accord, c'est du sagant ou pur jus hein. donc je dis, ben oui, j'ai une copine qui tire les cartes, ma copine était voyante pas voyante, on ne sait pas très bien, en enfin, tout cas elle savait tirer les tarots elle arrive avec des, un jeu de tarot assez crasseux, je me souviens, je me disais mais pourquoi elle a pas pris un jeu neuf c'est pas beau comme ça et tout Et ouais, puis ça fait expérience quand même, là ça fait vraiment voyante ce petit jeu un peu, ouais, un, peu, ouais, un peu crado c'est vrai, vous avez raison, il aurait été neuf, on aurait dit c'est du bidon et donc on arrive recherche midi, elles m'ont planté toutes les deux, je suis restée en bas avec le chien pour changer, et puis <rire> elles sont. il y avait un escalier à gauche, je me souviens sont montées, ça a duré je ne sais pas combien de temps et puis elles sont descendues et donc je ne devais rien savoir de ce qui s'était passé euh, j'ai juste su qu'il y avait une femme dans les cartes et, ouais. et c'est tout puis il y avait Peggy Roche dans le coin alors, qui commençait à m'en... pas très très, c'était la, la alors, compagne de François voilà. Sagan ça. qui aimait pas trop que je vienne
0: aussi souvent. Voilà, donc, donc on va moment, parler de tout ça éclipsée, parce que vous venez de nous raconter euh, quelque part Sagan, hein, celle que vous avez euh, rencontrée euh, et, et vous avez bien connu son chien, euh, j'ai, j'ai l'impression en tout cas. Mieux le chien, Mais... mieux le chien qu'elle
1: finalement. <rire> finalement ouais.
0: Mais ouais. vous venez de nous raconter quelque chose d'intéressant, Brigitte Carnel, c'est qu'à travers cette anecdote, je dirais, assez inoubliable, j'imagine, vous nous avez raconté Sagan, ce qu'on va essayer de faire là pendant une heure, c'est-à-dire une femme assez insaisissable, surprenante, euh, qui sortait des trucs euh, fantasques, euh, qu'on ne savait pas véritablement d'où ça venait, et en même temps, une femme qui maintenait le lien, euh, une femme qui aimait euh, les femmes aussi. Euh, c'est de tout ça qu'on va parler ce soir avec vous. Euh, ce qui est intéressant dans la sortie de Bonjour Tristesse, c'est qu'on a vraiment le sentiment que ce, que ce livre a changé beaucoup de choses, c'est qu'il a fait éclaté un un talent hein, aux yeux du monde entier, euh, un talent littéraire et puis il a secoué une France il a secoué une France qui était corsetée, une France qui était engoncée dans la bienséance. La, Fran- la France
1: de, de Coty. Ouais. Donc c'était une la France, France, de France très... Euh, même si on était un ouvrier, même si on était un laboureur, euh, n'empêche que cette France, c'était une France très, très bourgeoise. Mmh. On peut imaginer euh, des gens euh, très euh, serrés, euh, engoncés bah dans bah les femmes, euh, euh, bah Voilà, les femmes, les femmes n'avaient pas beaucoup de, de liberté. Elles l'apprenaient pour certaines. Hein, certaines l'apprenaient bien évidemment. Mais pour euh, Françoise Sagan, quand elle est arrivée là en 55 avec son livre qui parlait d'amants, qui parlait de faire l'amour, qui parlait de faire du l'amour pour le plaisir, plaisir de 17 ans, de voilà. 17 ans faire le pla... faire l'amour pour le plaisir et non pas parce qu'on aimait ou parce qu'on allait se marier ou parce que rien du tout de, de cette manière-là, euh, c'est sûr que ça a secoué ça a secoué les chaumières et les, les appartements euh, euh, de Neuilly, du 16e, de en tous fait, les arrondissements de France en fait, ouais. Voici ce que Michel
0: Déon disait de Bonjour Tristesse. C'était un portrait de la jeunesse que personne n'avait fait. Et tout d'un coup, une jeunesse s'est trouvée libérée euh, euh, bah, grâce à elle. Une jeunesse s'est trouvée libérée grâce à elle.
1: Ça a été un raz-de-marée. Bonjour Tristesse. Ça a été un raz-de-marée, effectivement. Bonjour Tristesse. Il y a beaucoup de, de, de jeunes filles, sans doute, qui ont reconnu des désirs qu'elles avaient à l'intérieur d'elles-mêmes. Ça a lancé des modes, même vestimentaires, puisque Sagan, quand elle allait mmh. à Saint-Tropez notamment, mettait des espadrilles, des espèces. C'était pas des jeans. Mmh. Elle était pieds nus. Mais voilà, il y avait toute une légende où on disait qu'elle conduisait pieds nus, ce qui était vraisemblablement pas vrai, où elle a peut-être fait un quart de fois. Et c'est vrai qu'il y a plein de jeunes filles qui se sont identifiées. Tout à coup, c'était la libération du désir aussi. Le le fait de tomber amoureux d'accord, mais aussi le fait d'être attiré
0: par un garçon euh, plus âgé qui, voilà plus âgé qui pouvait être mmh. là. Et le fait de parler de sexualité. Elle n'avait que 18 ans lorsque le livre est sorti. Elle a parlé de ce succès comme d'un coup de grisou dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle entendait par là, selon vous Ça a tout changé dans sa vie C'était quelqu'un qui voulait
1: écrire Sagan. Elle avait, euh, à 17 ans, 16 ans, elle avait lu euh, Flaubert, elle avait mmh. lu Nabokov, elle avait vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs. Elle connaissait, euh, euh, je sais plus qui disait d'elle, un critique ou une critique disait, en fait c'était dans son d'ADN, quoi. Mmh. elle avait l'écoute musicale, la, la note parfaite on dit le, pour les musiciens la note parfaite l'oreille parfaite, l'oreille, l'oreille, absolue. l'oreille absolue elle, elle avait vraiment l'oreille absolue pour la littérature, elle avait certainement appris ça à force, elle a baigné là-dedans, à force de vivre dedans
0: 20h, 21h Georgie, Flavie Flamand sur RTL Georgie se poursuit avec vous et vous emmène ce soir au milieu des années 50 dans une France décoiffée par le talent insolent d'une jeune fille de 18 ans, petit oiseau androgyne qui respire la liberté, qui un jour avait déclaré « Moi je vais écrire un livre, il aura beaucoup de succès, j'achèterai une Jaguar ». Bingo Bonjour Tristesse devient un phénomène et propulse Françoise Sagan en orbite, ou plutôt aux états unis où elle se rend pour en faire la promotion dès 1955. Brigitte Carnel, vous êtes notre invitée. Comment Sagan arrive-t-elle outre-Atlantique antique. Alors
1: elle arrive là-bas parce qu'elle est très connue en France, que le livre a été traduit aux États-Unis en 55, et donc en 56 elle est aux États-Unis et elle part faire sa promotion, comme beaucoup de d'auteurs aujourd'hui partent, en, en, comment dire, à l'étranger faire la publicité pour leur livre. Elle arrive là-bas et elle arrive en petit oiseau déplumé, habillé un petit peu n'importe comment, ébouriffé, On imagine bien, pas du tout la petite bourgeois justement euh, comme enfin, de sa famille ou bien de, de son entourage proche. Elle arrive là, déjà elle comprend pas parce que quand elle descend de l'avion, il y a des photographes partout. Il faut bien imaginer qu'à l'époque, elle avait déjà vendu presque un million d'exemplaires aux états unis Dans quelque chose de incroyable. dingue. Bon, c'est un grand pays, hein, on est bien d'accord. En tout, en France, non, non, elle c'est a vendu incroyable. 15 millions hein, quand mmh, même. même. Mais c'était quand même un phénomène hallucinant. On n'avait jamais vu ça chez une une auteure, en plus, euh, française. Donc, des appareils photo, la Dolce Vita. C'est jeune, quoi. 18 oui, oui, ans, enfin, oui, 18 19 ans, ans. Un piu-piu, vraiment. Euh... Et puis, c'est n'ayant pas bébé. du tout confiance qu'elle conscience qu'elle avait fait un livre qui allait bouleverser des générations et donner une envie de vivre différemment aux jeunes femmes. Donc elle arrive là-bas, on commence à l'interviewer, ça l'enquiquine, ça tout craché. Elle s'ennuyait en fait, accumuler les interviews, faire des signatures dans les librairies, tout ça, mais ça l'embêtait. Mais elle était là elle était d'une certaine manière coincée, entre guillemets. Donc, elle ouais. fait les choses. Alors, pour l'anecdote, elle commence à faire ses dédicaces en signant With My Sympathy. Elle en signe des centaines comme ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, avec toutes mes condoléances, elle parlait tellement mal anglais qu'elle ne, qu'elle n'avait pas vu qu'elle signait. Donc, maintenant, <rire> maintenant, c'est des collecteurs, vous imaginez, vous envoyez un dans une méthode. Pour faut l'acheter tout de suite. Ah bah, complètement. With My Sympathy. Il y a même des imitations, il paraît, maintenant. Ouais. De... With My Sympathy. Donc, on le lui dit, elle arrête, elle continue de signer, et puis à un moment, elle a un peu plus tout, elle rentre dans sa chambre d'hôtel. Elle était au Pierre, un hôtel de, de ouais. luxe à New York. Et euh, elle reste là. et Elle ouvre un journal et elle voit... Euh, que, euh, bon, il y a Tennessee Williams qui est à Key West. Euh, bon, ah, tout Key ça, West, il faut préciser,
0: c'est les c'est Où a vécu Ernest Hemingway aussi. Tout à fait. Une c'est une très Ernest Hemingway
1: que, que, qu'il est arrivé. Et donc, elle, elle, voilà, elle s'en fiche un peu. Elle voit juste quels sont les, autres, les, 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 les Américains qui habitent là. Et puis, il y a un journaliste, encore un, qui vient l'interviewer et qui lui dit, quel écrivain américain vous aimeriez rencontrer N'une ni deux. Vraiment, alors, je vous assure, vraiment le, la spontanéité. Ben, je voudrais bien rencontrer Tennessee Williams. Je l'adore. C'est un mec super dans ces termes-là. Enfin, c'est pas ouais. mec, mais c'est super. Et elle cite Carson McCullers. Pendant ce temps-là, Tennessee Williams, qui est à Key West, donc le long des keys, là-bas, euh, au milieu des, des iguanes et ouais. des pêcheurs de, aux gros, ouais. etc., entend la, la, la chose et dit bah, « je l'invite ». Il a envoyé un télégramme au Pierre, il l'a invité, il a largué tout le monde, les journalistes, les libraires, et elle est partie à Key West. Robin. rejoindre Tennessee Williams et lui-même qui était en train de corriger pour une dernière fois la chatte sur un toit brûlant, son mec, Franck Merlot et également Carson McCullers, c'était quand même assez fou, quand même l'auteur de ouais. Le cœur est un chasseur solitaire, immense auteur américain, qui était là et qui était en déprime totale, euh, complètement anorexique, avec des attelles au bras, il s'était cassé, enfin voilà, un truc de complètement fou, elle arrive là-dedans, tous étaient en dépression quasiment et qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle apporte la fraîcheur, elle apporte sa joie de vie. Ces 19 ans, spontané, mmh. euh,
0: le rire et le désir aussi. Et le désir. Et ça, c'est l'objet de votre livre « Jour brûlant » à euh, Key West euh, chez euh, Flammarion. Euh, c'est intéressant parce qu'on a vraiment le sentiment que partout où elle passait, elle laissait une trace. Parce que ce que vous nous racontez aussi... Alors là, il y a un instant quand vous l'avez vous-même rencontrée, euh, Là, ce que vous nous racontez avec Tennessee William qui l'a fait venir mmh. euh, à Key West. On a le sentiment que sa gant dans la vie, c'était quelque chose. Elle apportait quelque chose elle apportait quelque chose tout en intimidant parce qu'elle
1: avait ce côté petit chat sauvage vous savez les chats quand on veut les approcher ils ouais, ouais, reculent quand on griffe, les connaît pas qui... ouais, ouais. elle avait ce côté là, alors elle griffait pas mais on sentait un recul mais après quand vous étiez en confiance quand elle était en confiance avec vous elle était, euh, comment dire, là elle n'était plus un chat elle était une espèce de petit oiseau sautillant euh, qui était là, qui pouvait être apeuré et ce qu'elle apportait c'était une présence totalement différente de ce qu'on connaît euh, euh, chez, chez chez un être humain j'allais dire. en tout cas on le retrouve chez les artistes vous voyez, elle avait la liberté quoi elle avait la mais en même temps elle était quand même assez guindée, donc euh, c'était très très paradoxal quand on la voyait, c'était une femme qui se tenait, hein, c'était pas euh, les baskets, le jean,
0: il euh, euh, y, y avait quelque chose, une tenue. Mais parce que je parlais il y a un instant de sa passion pour les voitures et les jaguars, donc en particulier. D'ailleurs, elle avait acheté sa première mmh. jaguar avec les 50 000 francs qu'elle aura eu d'avance sur par fait, son éditeur avec Bonjour en Tristesse. En cache, ouais. Exactement. Elle aimait la vitesse, elle aimait l'ivresse, elle aimait les virer. Et sa sœur, elle a toujours prétendu que ça venait du fait qu'elle avait toujours été une enfant pourrie, gâtée. Euh, alors, ça, c'est, c'est, c'est intéressant parce qu'elle euh, écrit, d'ailleurs, elle disait, Suzanne, hein, sa grande mmh. sœur, toute sa vie, elle a joui d'une totale impunité. C'est ce qu'a dit
1: Suzanne, effectivement. Pourquoi On n'était pas là. Mais d'abord, il y a eu un un enfant qui a été perdu par les parents dont on ne parlait pas beaucoup dans la famille. Voilà, qui est Là, mort j'ai pas Avant, sa de, naissance. Ouais, de détails mmh. euh, là-dessus. C'est quelque chose qui est resté de l'ordre de la, de la pudeur, on va dire, et, et de, peut-être du, du... Oui, on met ça un petit peu sous, sous, sous un drap, sous un voile de soie, oui. pour ne pas trop y penser et ne pas souffrir. Et euh, elle a certainement joui de ça. Et puis, elle, c'était une enfant euh, visiblement, d'après ce que, ce que je, mmh. j'ai lu, ce que j'ai vu, etc., assez, euh, euh, comment dire, euh, pétillante, puis qui n'avait pas du tout envie qu'on lui donne des ordres et qu'on lui dise... Des choses, Elle devait surprendre ses parents aussi, donc il devait plutôt sourire quand il voyait qu'elle faisait des, des, des petites conneries. bêtises ou voilà et puis.
0: Parce que quand même, il fallait la voir hein, comme enfant et comme adolescente. Hein, Françoise Squirez. Pas, pas aimé l'avoir. Ah, moi comme j'aurais ah, adoré. Moi j'aurais aimé <rire> l'avoir comme pote. Mais on va y revenir dans un instant parce qu'on va vous raconter euh, la vie euh, de euh, Françoise Sagan, qui en réalité s'appelait Françoise Squirez. À tout de suite dans Georgie. 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Rien ne semblait pouvoir contraindre celle que l'on appelait le James Dean au féminin. Ce soir, avec notre invitée Brigitte Kernel, on parle donc de Françoise Sagan, qui, je le disais il y a un instant, hein, euh, Brigitte, euh, s'appelait Françoise Quarez. C'est elle pas bien joli
1: d'ailleurs, hein, Quarez. C'est moins joli. Alors ouais.
0: Sagan, en revanche, elle a trouvé ce nom-là très rapidement. Elle l'a trouvé en deux secondes. Euh, ouais. Voilà, Sagan, elle a, elle a
1: feuilleté un livre, un, livre de un un Proust. Roman. Proust, paf, elle a décidé que c'était euh, Sagan. Ah bah. De la même manière que pour le titre, alors elle a beaucoup plus réfléchi sur pour Bonjour Tristan. Stesse. Il y avait un poème qu'elle aimait, euh, la vie défigurée de Paul Éluard. Et, oui. et donc elle a, elle a pris un verre euh, de Paul Éluard. Oui. Et bah, de toute façon, elle c'était une impulsive. Hein. Mm. Je dis moi quand je l'ai rencontrée dans, dans cette, dans spatio là, dans l'hôtel, elle m'a dit, euh, vous voulez garder mon chien C'est, 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 c'est de l'impulsion pure quoi. Je pense qu'elle était euh, comme ça, quelque chose de, de, dans la rapidité. Elle parlait très vite, ça fusait en fait. Oui. À comprendre. Parfois. On, on, ouais,
0: on avait un peu de mal à comprendre ce qu'elle, ce qu'elle disait. Ouais. En tout cas à la fin de sa vie. Les livres, ils ont toujours fait partie de son existence. Elle est issue d'un milieu très très érudit, littéraire. Oui, ouvert. Elle, elle,
1: bien sûr. Ses parents lisaient. Elle, elle a lu. Elle passait son, toute sa vie. Elle a lu. Elle a passé une bonne partie de sa vie, si je puis dire, sur un lit. C'est-à-dire qu'elle adorait ouais. être sur son lit, en train de travailler. Ce qui est très bien quand on écrit, parce qu'on a moins mal, moins mal au dos, paraît-il. Et euh, ce qu'on peut tous faire.
0: J'ai j'écris beaucoup allongé Moi, ouais, moi j'ai, aussi. J'ai, ouais. c'est, c'est bizarre. Alors, je, je trouve hein. que c'est un endroit génial. Le lit. C'est pas bien pour le sport, ça, vous savez. Oui, mais euh... alors genre, je, j'essaie d'en faire faire par ailleurs, mais c'est vrai que la position horizontale est assez géniale. Ouais, c'est donc, très euh, bien. Voilà, donc elle passait beaucoup de temps, elle aussi au plus donc, donc comme donc, ça nous c'est deux. Bien. Euh, voilà, exactement. <rire> elle passait beaucoup de temps. Elle passait beaucoup de temps sur son lit. Elle écrivait beaucoup sur son lit ouais. et
1: elle téléphonait sur son lit. Elle pouvait grignoter sur son lit. Elle pouvait fumer sur son lit. Ouais, et euh, donc euh,
0: oui, voilà. Donc elle a vécu comme ça euh, un peu toute sa vie. Alors avant qu'elle écrive justement, elle avait cette vie euh, qui était une vie euh, de jeune adolescente, hein, euh, qui quand même accumulait euh, les euh, les conneries. Hein elle a passé son temps d'établissement en boîte à bac de boîte à bac en établissement privé parce que c'était pas une élève très 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 sérieuse on va dire. Je voudrais qu'on écoute une amie d'enfance qui nous parle donc de Françoise Quares, son amie d'école. Se dessine déjà une personnalité vous allez l'entendre libre et fantasque. À 10h du matin, on séchait fait un cours, elle m'entraînait dans un bar, on montait sur un tabouret, et bien aller on
1: prend un whisky à 13 ans, mais pas du tout pour frimer hein. Elle vivait comme une adulte, elle fumait comme je ne
0: sais quoi déjà. Donc en classe, ça détonnait. Non, mais c'était un tourbillon déjà à 13 ans. À 13 ans. On va boire un whisky. <rire> non, ouais, mais, mais elle était déjà très <rire> C'est très C'est pour en ça que avance. je dis que j'aurais voulu l'avoir comme pote, moi. À 13 ans ah, bah alors oui, vous je sais. des whisky
1: à 13 ans aussi, là. A... <rire> n'aurait pas été du
0: tout, ça. Non, mais alors, ça, on en parlera de sa relation à l'alcool et de ses addictions. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà, elle avait la liberté chevillée au cœur et au corps. Oui, tout à fait. Oui, oui, bah, c'est sa
1: vie. C'est sa vie. Ouais. La liberté chevillée au corps, tout en étant, je vous l'ai dit, une... tout en ayant une apparence quand même très euh, tenue, quoi. Est-ce que c'était une femme heureuse, selon vous Je pense, oui. Je pense que ce, la, la, la question du, du bonheur ne devait... Enfin, là, c'est moi qui le dis. Et oui, je ne sais pas. Je la partage, Jay dit. dans un instant. Ouais, oui. peut-être, peut-être que le bonheur, ce n'est pas une question qu'elle se posait, j'en sais rien. En tout cas, c'était quelqu'un du présent. Ce qu'on n'est pas pour la plupart des, des humains, on n'est pas du présent, on hmm. est du passé, on est du futur, de tout à l'heure, dans une heure.
0: Elle, elle vivait vraiment le moment présent. Alors, je voudrais qu'on écoute tout de suite justement Annick Jay qui va nous, nous en parler. C'est une femme de lettres et amante de Sagan. Le bonheur ne lui va pas du tout. Le bonheur, j'en avais parlé avec elle. Pardonnez-moi, ça va l'air bizarre, mais comme chez, un peu chez Marivaux, hein, je veux dire, le bonheur, il est un petit peu réservé au euh... domestique. Le bonheur, ce n'est pas une chose qui intéresse Françoise du tout. Mais alors pas du tout. Ce qu'elle veut, c'est écrire un bon livre à chaque fois. Qu'est-ce qu'elle nous dit là, en fait, Annick Jay
1: ah, C'est dur, hein c'est quand même ouais. difficile, parce que le domestique, tout à coup, qui est mis à part et qui, lui, va chercher le bonheur, alors qu'elle, elle ouais. est au-dessus de ça. Là, il y a quelque chose de... Maintenant, ce pas elle qui Est-ce dit. qu'elle
0: avait ça est-ce qu'elle avait J'ai pas senti un... ça, moi non. j'ai
1: pas senti du tout ça, moi j'ai senti le moment présent mm. mais euh, voilà je suppose que cette femme qui était son amante euh, on en sait plus que je n'en sais mais je, j'ai pas senti ça, puis il y a peut-être eu des tranches de vie aussi, des moments où elle était euh, mm. euh, mais le, le domestique c'est vrai que c'est gênant là tout à coup hein, hein le, ça, la ça phrase est gênante, hein, même, hein, même, hein, ouais. Ouais. d'ailleurs ça s'est pas très bien passé là, la fin de l'histoire avec sa, sa dernière euh, secrétaire, hein, elle l'a laissé partir euh, Madame Bartoli, c'est ça mm-hmm. alors qu'elle était très attachée à elle et sans sans réagir quand quelqu'un de son entourage lui a dit on la garde pas. Donc euh, voilà je sais pas du tout comment elle se situait mais comme elle venait quand même de la bourgeoisie ils avaient des domestiques, peut-être que pour elle le domestique était un domestique euh, qui avait une vraie barrière quoi. Flavie Flamand sur RTL, Georgie pas, je crois pas durer l'amour C'est que je crois qu'une histoire d'amour est, est très rarement euh, longue et entière. Je crois que beaucoup de gens vivent ensemble par fatigue, par euh, habitude, par euh, absence de, de, de vitalité, comme ça, c'est tout. Mais je crois ouais. qu'une histoire d'amour qui dure, c'est une des, des choses les plus souhaitables qu'on puisse
0: imaginer. Ça existe, vous.
1: Bon. Je connais très peu d'exemples, je veux dire. Enfin, je suis sûre que ça doit exister. Hein.
0: Brigitte Carnel, vous êtes notre invitée pour parler de Françoise Sagan. Sagan, c'était une grande amoureuse. Ce qu'on vient de c'était... l'entendre, il n'y avait oui. pas beaucoup d'illusions hein, quand même. Hein. Alors
1: bon, c'était une grande amoureuse quand même, puisqu'il y a des, surtout des, des femmes, on va dire, elle aimait autant les, les hommes que les femmes encore que mmh. je me demande si elle préférait pas les femmes euh, quand même. En euh... tout cas, la fin de sa vie, c'est sûr. Oui, que... ouais, 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 tout à fait. Euh, les femmes, quand il y avait une rupture ou autre chose, elles pouvaient les poursuivre, elles pouvaient euh, y aller euh, assez fort. Quoi. C'est une passionnée C'est je pense, avec. C'est pareil, je ne parle oui. mais que, que c'est moi qui le dis et qui, qui l'interprète. Hein. Je pense que c'était une passionnée et qu'elle a été très passionnée vis-à-vis de Peggy Roche notamment c'était une grande histoire euh, d'amour on lui a même prêté des amours et je crois que c'est vrai avec Ava Garner, avec Juliette Gréco enfin bon elle s'enquiquitnait pas quoi. Elle, quitte, à, quitte à trouver euh, l'amour autant euh, trouver des gens qui lui plaisaient je, je pense qu'elle pouvait être une grande amoureuse mais elle pouvait aussi comme son personnage dans Bonjour Tristesse, eh
0: bien simplement avoir envie de passer une nuit avec quelqu'un ou plusieurs nuits et prendre son plaisir Voilà, être complètement libre. En 1958 elle est jeune hein, quand elle épouse l'éditeur Guy Scholler hein, qui est plus âgé qu'elle, mmh. de 20 ans donc ça rappelle étrangement aussi quelque part Très euh, ses, ses ouais. écrits exactement euh, il la protège euh, pendant de nombreuses années comme un comme un père donc là on a quand même le sentiment que même si elle était libre euh, elle, elle elle est rentrée dans un truc un peu conventionnel très tôt quand même parce que oui. à, attends à 58 ans euh, elle était, oui conventionnel, euh... conventionnel conventionnel ils étaient enfin, quand non, même t'as, t'as, et... il avait 20 ans de plus oui c'est vrai oui, oui. c'est ce que non, c'est vrai. C'est non c'est ce mais veux dire, dire. elle s'est
1: mariée jeune quoi oui elle s'est mariée jeune mais alors c'est encore une histoire complètement dingue parce qu'en fait elle a eu un accident de la route en 57 je crois euh, elle elle était grave avec des amis lui dit ne presse pas sur le champignon, elle presse sur le champignon Déjà. Ça tombe dans un... la voiture tombe dans, dans un champ, je vous le fais court parce que c'est une histoire à rebondissement donc euh, voilà elle, elle a toute la tôle qui s'écrase sur elle la tôle de voilà. la voiture, on, on mettra du temps à la
0: désincarcérer, enfin ça ouais, on prend
1: beaucoup de temps à la désincarcérer, elle arrive à l'hôpital euh, extrémotion quand même, hein. le curé arrive, enfin on arrive à quelque chose de complètement dingue, elle est c'est morte dans les journaux on pense qu'elle, on pense qu'elle, mmh. qu'elle va mourir Enfin Là, mais ouais, voilà. Ouais. et puis son frère se bat pour la faire son frère aîné se bat pour la faire envoyer à Paris, dans un autre hôpital, où elle est sauvée et où on commence à lui donner justement des drogues et toutes sortes de choses pour qu'elle ne souffre, qu'elle ne souffre pas. Et c'est à ce moment-là que Guy Scheller, qui est un ami, qui est comme un papa pour elle, qui lui parle beaucoup, qui euh, l'écoute, qui la conseille, c'est un éditeur euh, assez exigeant, et euh, il lui dit, écoute, si tu t'en
0: sors, je t'épouse. Voilà qu'elle s'en sort. Vous imaginez eh ben comme elle l'a dit, elle, elle le fait. Fusée. Bah voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, ouais. Alors deux ans après quand même, elle divorce. Bah oui, Et forcément. Vous imaginez, hein, voilà. vous vous foulez le pied, vous dites à, à quelqu'un. Si je, si suppose, je m'en sors. <rire> Non, je t'épouse, faudrait que je fasse gaffe quand même à ce que j'ai dit moi avant quand même je sais on m'a dit que vous le disiez fréquemment, faut faire attention ouais. mais c'est vrai que elle finit par divorcer en 1960 et elle se remarie avec un homme encore, donc là elle est dans cette période où en fait elle, est, elle aime les hommes, hein, avec un mannequin américain qui s'appelle Bob Westhoff, alors ça c'est un truc de dingue parce que c'est l'histoire d'un quatuor amoureux, oui, c'est ça. vous pouvez nous le raconter parce que moi j'ai eu du mal, il a fallu que je relise plusieurs non, fois l'information, non, non, C'est ça, vous
1: allez voir oui. euh, donc elle, elle est avec
0: une femme lui est avec voilà. un homme
1: il s'appelle bah, Robert. Bob, il est sublime. C'est un mannequin. Il fait aussi de la photographie. Donc, euh, elle, elle est
0: avec une femme qui s'appelle Paola.
1: Voilà, qui s'appelle Paola euh, Sanjust, hein? je crois, hein? qui est, elle aussi, une mannequin. Elle aimait les très belles femmes. Et, euh, et donc, euh, euh, voilà, bah, elle sort avec euh, Bob, Paola...
0: En euh, fait, les deux couples homosexuels se voilà. rencontrent. Oui, enfin, vous voyez, c'est tout à fait improbable, quoi. Et, et elle épouse l'homme homosexuel, voilà. et Paola épouse l'autre homme homosexuel. Alors, je ne
1: sais pas s'ils sont mariés ou s'ils ont seulement vécu ensemble. D'accord. Je ne sais pas exactement. Bon, En tout cas, il y a en une tout cas voilà. Et donc, euh, elle 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 a un enfant avec ce ce garçon, ça dure un petit moment quand même, qui est Denis, qui est quelqu'un qui est euh, qui est formidable qui ressemble à sa maman comme deux gouttes d'eau qui est c'est même la façon de marcher tout il lui mmh. il lui ressemble il a un chien aussi euh, comme elle enfin il en avait il y a il y a, il y a quelques années et euh, et donc ce ce, ce, ce quatuor euh, improbable va euh, cohabiter sans cohabiter c'est pas vraiment des histoires euh, ouais. c'est pas des histoires euh, conventionnelles voilà mais c'est encore du sagan
0: mais il y en a plein des histoires comme ça euh, avec elle mais alors en 1963 quand même pardon mais il euh, y a Bob euh, donc et euh, Françoise euh, <rire> qui divorcent mais ils poursuivent leur vie commune pendant pendant 5 ans. Écoute tout à fait. Je demandais à Françoise Pourquoi avez-vous divorcé puisque vous continuez à vivre avec Bob ?» Elle a répondu cette phrase admirable. Pour moi, c'est tout sa gant. Elle a répondu « J'ai
1: divorcé parce que je trouve les célibataires plus séduisants que les hommes mariés.
0: » Alors ça, je suis super fan de Brigitte Carnel. <rire> Quel esprit Mais c'est vrai En fait, elle, elle pose un regard différent. C'est génial. Mais c'est vrai, c'est la vie. Mais tellement
1: c'est tout à fait la vie. Mais c'est tellement beau. On manque de ça aujourd'hui, là, en plus, dans, dans mais ce, dans ce mais moment. c'est dans, des personnages dans comme ça rose, ouais, personnage. alors, C'était un playboy, en fait, Sagan. C'était une sorte de... Non, pas de playboy, mais de mauvais petit garçon, petite fille. Voilà, c'était quelqu'un... En fait, voilà, c'était pas un playboy, c'était un dandy. Elle a oui, eu une histoire ça. avec un playboy, aussi, avec le fameux Massimo, qui était un homme entretenu par des par des femmes, un mondain, et pas terrible, d'ailleurs, physiquement. Et elle a eu aussi une histoire avec ce, 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 cet homme-là. Enfin, elle a eu vraiment
0: des... Des choses absolument improbables dans sa vie Et surtout, oui, des femmes, des femmes, des femmes quoi. Alors justement, parmi ces femmes, Juliette Gréco Qui fera aussi partie des amours de Sagan On a toujours
1: tout partagé euh, Depuis le premier jour où on s'est connus On a
0: vécu ensemble
1: très 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 longtemps Et euh, à travers les années On ne s'est jamais perdu, jamais On s'est toujours aimé de la même manière je sais que nous voir euh, était quelque chose de magique. Je sais qu'être ensemble était quelque chose de magique. Je sais qu'on a partagé des choses merveilleuses. Voilà, euh, ça je sais tout ça, euh, mais on s'est jamais fait de déclaration éternelle. Ben voilà, Gréco, vous voyez,
0: même école hein, finalement que Françoise Sagan. On a l'impression qu'en fait il y avait une quête de beau. Une quête de de, de vibration. On on parlait aussi de sa passion tout à l'heure pour pour les voitures, pour la vitesse, mais on a l'impression qu'en fait elle consumait sa vie. C'est ça, je je pense,
1: ouais. Quelque chose dans ce genre-là. Elle était dans le présent, tout simplement. Elle était dans le présent, il fallait bien vivre le moment où on était, là où on était, avec la personne qui était là. Il y a
0: beaucoup de noblesse, je trouve, dans le sentiment amoureux chez, chez Sagan. Ouais, c'est vrai. Dans tout ce que vous racontez, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est... Voilà, c'est aimer pour aimer, quoi. Euh, sans, c'est ça. Sans code, sans mmh. possession, sans... il y a quelque chose et qui on est, est au pas, Et En plus,
1: on n'est pas dans les années 70, Mais avec c'est les ça. babas, faites l'amour pour la bien terre, avant. c'est bien avant. Oui, ouais, bien, bien sûr, avant, ouais. bien
0: sûr. RTL, jour J, avec
1: Flavie Flamand. Elle était intelligente, elle était drôle, elle était gaie, elle était joyeuse, euh, elle était simple. Elle avait beaucoup d'esprit, elle avait beaucoup d'humour, de, de temps en temps elle lançait des flèches comme ça, mais c'était jamais méchant. On ne pouvait pas ne pas l'aimer quand on la connaissait. Elle entraînait les gens dans une, un bonheur de vivre considérable. Quand on la voyait beaucoup, qu'on vivait un peu avec elle, on avait envie d'éclater de rire à tous les moments.
0: Les amis qui parlent de Sagan, alors vous, vous l'avez effectivement connu, hein, Brigitte Kernel, et, euh, et quand on entend ça, on se dit, mais oh, qu'est-ce qu'on aurait voulu traverser, ou être avoir notre vie traversée par le tourbillon Sagan Parce qu'on se dit que peut-être que le temps d'un instant, en fait, on aurait été complètement c'est ça. ailleurs, quoi, ouais, hein, c'est dans ça, un c'est univers ça, qui ouais. était le sien. Il y a quelque chose de faux aussi dans sa personnalité, on en parlait il y a un instant en antenne, c'est que euh, elle, elle avait une sorte de spontanéité. En fait, on a l'impression qu'elle ne elle ne réfléchissait pas forcément aux conséquences. C'est le euh... moins qu'on
1: puisse dire, je pense <rire>
0: Yeah. <laughs> Je pense, que, je c'est... dis bien, je pense, quand c'est voilà. moi, il dit, hein, je, je pense
1: qu'elle ne réfléchissait pas beaucoup. En fait, bah, elle s'en foutait, quoi, de, de, de... Elle avait envie d'être heureuse, en enfin, fait, d'être heureuse, non, puisque oui. le bonheur était... Euh, oui, oui, elle, ça avait compris. Avait, elle avait envie d'être, oui, d'être bien, d'être heureuse. D'être d'être vivante, en d'être fait. Vivante d'être vivante et avec, et avec des gens, sentir. parce qu'elle supportait pas d'être seule. Donc, avec ouais. des gens, elle avait toute une troupe d'amis ouais. euh, euh, autour d'elle, dont Chazot, par exemple, ouais. qui était vraiment son, son meilleur ami,
0: avec qui elle aurait aimé avoir un enfant, d'ailleurs. Le jeu. Le jeu faisait partie de sa vie. Elle aimait les casinos. Et si elle a acheté le manoir du Breuil à Ekmoville, c'est près de Honfleur, c'est une bâtisse magnifique après avoir gagné 8 millions de francs. Et franchement, 8 millions de francs, ça aussi c'est Saganesque. Euh, en août 58 à Deauville, elle a aussi perdu au jeu plus que deux raisons. Et son amie qu'on vient d'entendre, hein, Juliette Gréco, la convainc de se faire interdire de casino. Est-ce que vous n'avez pas envie de rompre dès maintenant cette interdiction Je n'ai très envie, mais je ne peux pas avant euh, un
1: an. J'ai signé pour 5 ans mon interdiction de jeu, mais dans un an, je peux recommencer à jouer ce que je
0: ferai tout de suite. Ce que vous ferez tout de suite Oui. Pourquoi est-ce, que vous, pourquoi est-ce que vous avez décidé un jour de vous, de vous faire interdire
1: J'étais agacée de mauvaise humeur, j'ai trop perdu. J'ai dit je, je ronds avec le jeu
0: comme on ronds avec euh, une passion. Et puis euh, maintenant je regrette euh, amèrement. Ça c'est tout sa gant. Oui. C'est-à-dire qu'elle se fait arrêter de Casino, et, et en fait, au moment, où... <rire> ouais, au moment où elle se fait arrêter, pardon, c'est drôle, mais c'est vrai que c'est une femme qui est aussi euh, morte criblée de dettes, hein. mais c'est vrai qu'au moment où elle le fait, elle assume parfaitement de regretter.
1: Oui, mais parce qu'on est toujours dans, dans l'impulsion, et puis elle assume les choses. Elle a acheté quand même le, le manoir, euh, qui est quand même un monument, enfin un monument, vous l'avez vu, je l'ai vu aussi, une bâtisse euh, une monumentale. vraiment euh, très mmh. très grande. Elle l'a acheté, euh, un... elle, joue, elle joue au Casino un 7 août ou un 8 août, enfin bref, ouais. elle gagne le 8 août, 8 millions d'euros. À 8h du matin, vient le propriétaire qui lui dit « Je le vends 8 millions d'euros. » Qu'est-ce qu'elle voit Le chiffre 8. Elle mmh. dit « Ok, je
0: l'achète. Ouais, » Elle a acheté, pareil, en cash. Et, et elle a vécu hein, au Manoir du Breuil. Bien euh, sûr. Voilà, c'est, ça, ça, a été, ça a été un achat compulsif, mais qui, ça a été aussi la maison de sa vie, et dans laquelle elle a passé pas mal d'années avec Peggy Roche, sa dernière compagne, et son fils euh, Denis une aussi. Hein.
1: Après, après Peggy Roche, il y a eu Ingrid euh, qui s'est occupée d'elle, qui a racheté euh, euh, des choses qui appartenaient à Sagan, parce que tout était en vente. Voyez le fils que lui demandant beaucoup d'argent, il y a beaucoup de Alors, choses ouais. qui étaient vendues, en enfin, fait c'est encore, euh, encore, encore Parce euh, qu'elle a beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup perdu d'argent, et et Denis, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Et elle était très généreuse oui, au, oui. auprès de quoi De son entourage
1: Oui, de son entourage, donc il euh, y avait forcément, comme partout, euh, des gens qui étaient vraiment des amis et d'autres qui étaient
0: moins des amis. Une femme qui aimait livrer, c'est le vertige, comme le raconte son fils justement, vous le connaissez, on l'entend Denis Westhoff. C'est vrai que l'alcool, pour elle, c'était un petit peu un un, un compagnon fidèle et sympathique. Elle a vécu beaucoup avec avec lui pendant de nombreuses années. C'est un compagnon pour faire la fête, c'est un compagnon qu'elle partage avec beaucoup d'amis. Et ça va beaucoup changer sa vie. Quelle relation est-ce qu'elle entretenait avec avec les drogues, avec l'alcool On vient de l'entendre par son fils Denis, il dit oui, bon, voilà, elle... euh... Elle avait besoin. Eh ben, hein. elle a
1: été, ben, non, mais il y a eu cet accident de voiture en 57. Donc, on lui a donné, euh, vraisemblablement, je, je connais pas le nom des médicaments, mais quelque chose qui devait ressembler euh, à de, de, la coke ou à de l'héroïne ou à je ne sais quoi. En tout cas, il y a eu une addiction euh, qui a été là et, et qu'il a, a jamais à s'en sortir. Elle, elle a, a fait du cure de désintoxication. Et... À l'époque, on y allait, euh, Il y allaient mastoc, hein. Les, les médecins, ils donnaient des, quand il y avait des grosses, grosses douleurs, ils donnaient des choses très, très importantes. On pourrait comparer ça à quelqu'un qui prend des antidépresseurs pour une grande, grande dépression aujourd'hui et qui, à un moment ou à un autre, n'arrive plus à sortir des antidépresseurs. Vous voyez, donc aujourd'hui, on ne dit pas que c'est quelqu'un qui est drogué. Or, elle, c'était à coup de massue de, voilà, de drogue pour qu'elle ne souffre pas, parce qu'elle avait eu de, la poitrine écrasée, les jambes, en fait, toutes sortes, toutes
0: sortes de mots. Oui, une addiction qu'il n'acquittera jamais. En 1985, elle accompagne le président François Mitterrand en Colombie, à Bogota. Ça vous arrive souvent de faire des petites escapades avec le président de la République, comme ça Non, non,
1: c'était la première, je ne sais pas si pas la dernière. C'est la première, puis je ne sais pas s'il aura tellement envie de me réinviter après toutes ces péripéties, de penser que je suis une invitée pas très commode.
0: Alors, après toutes ces péripéties, je suis une invitée pas très commode. C'est quoi ces péripéties qu'évoque Sagan je ne sais pas exactement ce qui s'est passé là-bas, pas très commode, on sans ne doute sait pas... parce qu'elle disparaissait, qu'elle voulait pas aller dans les
1: repas mondains, je ne sais pas. Non, mais c'est chose. la
0: deuxième fois en fait qu'on ouais. lui a donné l'extrême onction, c'est-à-dire qu'en fait elle a fait un malaise. On a dit qu'elle voilà, avait été aller... victime. J'ai
1: pas osé aller dans le sujet, parce non, qu'on mais non, sait c'est pas exactement vrai. ce qui s'est alors, passé. Alors voilà,
0: c'est ça. Mais en fait, officiellement, elle a été victime donc du mal de l'altitude. Oui. Alors qu'en réalité, on dit qu'elle a fait une overdose de cocaïne.
1: Bah, elle a peut-être plané. Et c'est aussi le, le mal de l'altitude. Voilà,
0: et que euh, <rire> François Mitterrand aurait demandé à Roland Dumas vraiment d'intervenir. Et de s'assurer justement qu'elle ne meurt pas en Colombie Donc ça veut dire aussi que c'est la deuxième en fois Colombie. Non mais voilà, mais c'est la deuxième fois qu'elle a reçu l'extrême onction C'est-à-dire que c'est une femme aussi qui a frôlé la mort à plusieurs, à plusieurs reprises En mars 88, elle est inculpée pour usage et transport de stupéfiants mmh, Alors 250 vois. grammes d'héroïne, 250 grammes de cocaïne Elle revient sur cette condamnation et elle assume pleinement consommer des drogues été inculpée et pour usage des stupéfiants, bon, c'est possible. Et deuxièmement, pour transport. Alors, le transport,
1: ça veut dire, pour moi, ça veut dire transporter de ma salle à manger à ma chambre à coucher, point final. Parce que vous reconnaissez être usagé de... Oui, j'en ai pris, j'en ai pris, chacun, chacun fait comme il veut, ça me regarde, exactement. Ouais chacun fait comme il veut, ça me regarde ça c'est Sagan, chacun fait comme il veut Vous savez que même le chien, on a dit, je ne sais pas si c'est vrai que l'un de ses chiens euh, avait trop sniffé ses kleenex quand elle se mouchait après euh, mm. après avoir pillé un peu de, de poudre et qu'il était mort de ça, je ne sais pas si c'est vrai parce qu'après, Sagan, on, Alors, on en fait une légende c'est-à-dire que tout devient, euh, tout devient du Sagan en exagérant les choses
0: ouais. euh, Peggy Roche euh, ça a été effectivement sa compagne grand, elle est, amour, hein. euh, grand amour, elle est décédée d'un cancer, Sagan l'a accompagnée lui avait caché d'ailleurs sa, mm. sa maladie mm et l'a accompagnée jusqu'au bout elle lui a survécu assez longtemps hein, à, ce, à ce grand amour elle a vécu d'autres choses entre temps et le 24 septembre 2004 sur cette antenne les programmes s'arrêtent Instantané RTL, on apprend à l'instant que l'écrivain François Sagan est décédé ce soir à l'hôpital de Honfleur voilà, une information... Euh, ouais, euh, je qui, me souviens. Voilà, ouais, ouais. Et, et qui, euh, en même temps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des nouvelles de Sagan quand elle est morte. En oui, 2004. parce qu'elle
1: était, elle vivait euh, complètement recluse. Voilà, elle ne voyait plus ans. personne. Tous ses amis étaient décédés. La plupart des amis euh, étaient décédés. Chazot. Euh, euh, voilà, donc euh, elle était dans une situation où elle n'avait plus que ses feutres bleus pour pour écrire. Et encore, elle n'écrivait plus beaucoup. Donc, euh, elle était, voilà, toute, C'est fou parce toute qu'elle seule, a, eu, elle a eu une
0: vie voilà de tourbillon, de fête, de, mmh. de législation. Pour de... arriver à la
1: solitude, à la grande solitude, et avec Marie-Thérèse de Breton qui, qui est une femme euh, qui, qui l'a prise sous son aile, qui était euh, la dame qui s'occupait euh, du manoir et qui euh, s'occupait d'elle comme d'une enfant, vraiment ouais. comme d'une enfant.
0: Euh, aujourd'hui, c'est quoi Alors, quand je parle de l'héritage, c'est l'héritage littéraire, hein, de, de, parce qu'on sait qu'effectivement c'est une femme qui écrit Blédette, son fils il a repris euh, aujourd'hui, très courageux. A repris, de... ouais, euh, je il a croisé refusé... une fois ou deux et voilà. c'est vraiment un petit peu super. Ouais. Voilà, il n'a pas refusé l'héritage et aujourd'hui il est, il est vraiment euh, à l'œuvre hein, pour mm. euh, pour porter euh, la mémoire de, de de sa mère et de son œuvre littéraire. Euh, mais aujourd'hui, euh, l'œuvre littéraire de Sagan, est-ce que les jeunes connaissent Bonjour Tristesse dont on parle ce soir Je ne suis pas persuadée. Je pense que,
1: non, moi non plus. Je ne suis pas persuadée. J'étais à une terrasse de café il n'y a pas très longtemps et je jouais des jeunes. Qui, qui me parle parce que j'ai aussi euh, des chiens, enfin bon, bref. Et, euh, On a bien compris <rire> votre passion pour les chiens, Brigitte <rire> On a bien compris. Et donc, euh, je me retrouve. Euh, c'était d'ailleurs un sujet de conversation assez euh, important avec Sagan, l'histoire, euh, l'histoire des chiens. Et quand vous aimiez un chien, quand vous connaissiez des chiens, elle aimait bien euh, parler de ça. Et donc, euh, oui, effectivement, je, je pose la question en disant ça vous dit quelque chose ça ils m'ont dit non, ça m'a fait super, là. mais vraiment ouais, beaucoup, ça fait beaucoup bizarre. de peine. Ils avaient peut-être 22, 23 mmh. ans, un petit groupe. J'ai reposé les, le, la question dans un lycée où je suis allée euh, pour parler d'un. Autre, d'un autre sujet, idem, non. Donc je me dis qu'il faut maintenant que, bah voilà, grâce à des émissions comme celle-ci, oui, grâce j'espère. aux professeurs dans les écoles, bah ça va revenir, c'est quelque chose, c'est toujours là, ces livres se vendent toujours et puis euh, c'est pas possible qu'un personnage comme ça
0: disparaisse, elle est mythique. En tout cas, j'étais très heureuse de pouvoir en parler avec vous. vous et j'espère que cette émission permettra à tous ceux qui nous écoutent justement d'avoir envie d'ouvrir ou de réouvrir les livres de Françoise Sagan. Je rappelle votre ouvrage « Jour brûlant à Key West » chez Flam Marion. Et puis, il y a une pièce de théâtre aussi qui se joue au théâtre de la Tour Eiffel. Ah oui, je tiens beaucoup. Ah oui, c'est tous les je samedis à 14h30. Albert Einstein, un enfant à part d'après votre livre, Le Monde selon Albert Einstein, chez Flammarion L'histoire Jeunesse. L'histoire d'un enfant dyslexique qui est devenu le
1: génie que l'on sait, qui faisait des crises de colère et qui était absolument épouvantable et finalement qui est devenu
0: un type génial. Quoi. Voilà. Et Laurent Marcy donc, d'RTL qui a un jour écrit au sujet de cette pièce, un message pour tous les enfants qui n'ont pas confiance en au eux. Au sujet du livre. Oui, voilà, exactement. Ouais. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup. Brigitte Carnel.